0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Mein Name ist Andreas Fogunten und wir plaudern hier zum Datenschutz. Andreas, verwendest du ein VPN? Im Moment nicht. Ich habe eine Zeit lang, also schon länger her, wo da die ersten VPNs so ein bisschen aufgetaucht sind, als Apps bei dem iPad und so habe ich das mal ausprobiert. Aber ähm, ich brauche im Moment ja kein VPN. VPN für die, die das Widerwader nicht kennen, Virtual Private Network. Da geht eigentlich
1: darum, dass man zwar online ist im Internet, also man wählt sich ein altmodisch gesagt, man ist online. Aber bevor man dann im öffentlichen Internet unterwegs ist, hat man eine verschlüsselte Strecke dazwischen. Der Überschweiss hat bei einem VPN zu einem Anbieter. Das heißt der eigene Internet-Access-Provider sieht dann nicht, was man im Internet macht. kann natürlich auch ein Public-WLAN sein, wenn man im Starbucks ist oder so, im Hotel oder im ÖV oder wo auch immer. Das ist jetzt vpn Früher hat man das VPN noch als Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk, was also Cloud noch nicht so dominant war. Da sind ja Sachen noch im Unternehmen gelaufen. Wenn man extern war, hat man sich über so eine Verbindung dort eingewählt und hat dann von extern Zugriff gehabt, wie wenn man von Ort wäre. Wieso greife ich das Thema heute auf? Mir fällt es auf, dass VPN unterdessen fast dazugehört. Also Browser haben VPN-Integration. Google hat es jetzt auch gerade integriert in Google-One-Plan. Also das ist sowieso so ein Standard-Feature das andere, was man schon länger kennt, ist die penetrante Werbung für gewisse Anbieter in Podcast- und YouTube-Videos. Was ist da los? Wieso? Gefühlt, heben die VPN so etwas denkst
0: du, Andi? Ja, ich habe schon das Gefühl, das Bedürfnis ist halt gross, dass man sich in den ganzen Verkehr, auch vor einem eigenen Provider, verstecken Vor allem, du hast es angesprochen, die Public wireless die brauche ich halt nie. Ich, würde nie, ich nutze nie Public Wireless-Land. Ich, also ich gehe einfach via SIM-Karte, also via Handy-Abo, gehe ich ins Netz, egal wo ich bin. Aber ich denke, das ist ein Grund. Man wollte das einfach machen. Man wollte das Zeug können verschlüsselt verstecken vor, vor allen möglichen Leuten, die schnüffeln wollen. Und das leuchtet ja auch ein. Also, der Grund, warum ich so zurückhalte, bis jetzt, ist halt einfach, weil ich denen nicht vertraue. Ich habe einfach bei all diesen VPN-Anbietern, weiß ich am Schluss auch nicht, ob denn die wirklich das machen, was sie mir versprechen. Das ist das Problem, oder? Und da jetzt Google noch äh, draufkommt, das ist so ein bisschen zwiespältig. Auf der einen Seite ist für mich Google schon auch eine Firma, wo ich im Grundsatz vertrauen kann, dass sie die Produkte uns anbieten und das versprechen, was sie, also halten was sie versprechen. Auf der anderen Seite habe ich lachen. Bei dem Artikel zu dem Google-Announcement äh, hat einer geschrieben, dass sie, wie wenn McDonalds würden, ein Fitnesscenter betreiben. Also, und das habe ich einen guten Vergleich gefunden. Ein berechtigten Grund gibt es natürlich für die VPN-Nutzung, der
1: ist auch schon ein älter. Das ist, wenn man auf Inhalt zugreifen möchte, mit der Schweiz nicht überkommt. Zeitlang war es sehr beliebt, war Netflix, Haben man auf Netflix USA zugreifen. Oder wenn man im Ausland ist und Inhalt zum Beispiel vom Schweizer Radio und Fernsehen will, dann muss man ja eigentlich in der Schweiz sein, grundsätzlich, sonst sieht man die nicht. Also dort kann man es nutzen. Und ja, ich denke, das finde ich auch interessant. Einerseits ist das Misstrauen gegenüber der internet natürlich berechtigt. In vielen Ländern ist es so. Also, die Provider die verlangen nicht auch Geld für den Internetzugang, sondern wenn auch Daten von ihren Nutzer zu noch mehr Geld machen. Das gibt es also tatsächlich. Auf der anderen Seite ist das wirklich das Problem, den VPN-Anbieter, dem liefert natürlich dann die ganzen Daten über sein Internetverhalten. Und gerade bei Google ist es natürlich naheliegend, dass das Interesse ist. Bei anderen Anbietern ist es vielleicht etwas anders, weiß man nicht so recht was eben auch so ein gemeinsamer Nenner ist bei vielen VPN-Anbietern. Die sind irgendwo auf der Welt, die in Panama Offshore oder so. Also auch höchst fragwürdig vom Datenschutz, wenn etwas ist. Und sie behaupten ja natürlich tendenziell, mit dürfen keine Lockwells führen, was sich aber schon verschiedentlich als falsch herausgestellt hat.
0: Ist auch klar. Genau, also das ist auch das, was ich dann damals gehört habe, als ich die ersten von den VPNs, die kommerziell angeboten sind, ausprobiert habe. Mir ist es ja auch um das gegangen, dass ich auch einen auf Dienste zugreifen wo die man in der Schweiz nicht durfte, also wie du sagst, Netflix oder auch Amazon war oft das Thema, gewesen, auch bei Kindle und so. Aber ich habe mit der Zeit einfach... ein Problem ja gleich Probleme gehabt. Also die, die Anbieter lernen die dann die VPN-IPs auch, IP-Adressen, die schauen dass du du nicht draufkommst. Ich habe es mit der Zeit einfach zu mühsam gefunden, mich mit dem zu beschäftigen. Darum habe ich aufgehört. Aber ich sehe nicht, dass es legitime Gründe gibt. Ich habe aber lustig, es wirklich tatsächlich ein bisschen mehr Vertrauen jetzt zu Google hätte ich wahrscheinlich. Obwohl du richtig sagst, sie werden ja die Daten verarbeiten. Aber wenn sie jetzt sagen, das ist ein VPN und ich habe jetzt das Angebot nicht angeschaut und verspreche, dass sie das nicht machen, würde ich jetzt das dann, glaube ich, schon eher glauben, als irgendeine komische Firma, die irgendwo auf der Malediven sitzt oder so und mir sagt, sie sind da sicher. Ja, jetzt können wir diskutieren, was ein besserer Standort ist. Irland, USA oder irgendwie offshore?
1: Aber ja, ich empfehle natürlich, wenn man jetzt das Google-VPN-Feature nutzen will, mal genau anzuschauen, wie das ist. Was natürlich zunehmend das Thema ist, dass das fast schon automatisch dann aktiviert wird. Eben auch in den Browser, irgendwie integriert. Aber da lohnt es sich sicher, genau anzuschauen. Eine Funktion von so einem VPN, die Sie häufig versprechen, sind so Filter. Sie versprechen dann einfach Phishing-Websites und gefährliche Websites und so zu schützen. Dort gibt es weitgehenden Alternativen, das ist, wenn man einen entsprechenden DNS-Server nutzt. Quad9 zum Beispiel, bekannt durch den schreibt mit Sony, Stiftung der Schweiz. Die zum Beispiel bietet auch DNS-Server an, die dann auch gewisse Seiten blockiert sind, eben zum Beispiel wegen Schadsoftware. Das ist ein interessanter
0: Aspekt von des von DNS-Server, den habe ich mir gar noch nie mir durch den Kopf geholt. Aber das ist vielleicht das Thema für ein anderes Mal. Ja, ich nutze eigentlich
1: selten ein VPN. Ich nutze es wirklich primär, wenn ich in einem anderen Land quasi ins öffentliche Internet überwechseln das kann bei mir auch praktisch sein. Das kann aber auch so bei Ausint, so also Open Source Intelligence, ermitteln, kann das noch praktisch sein. Zwar weniger, um seine Herkunft zu verschleieren. Da tut man im Idealfall mehr Aufwand betreiben, Aber auch, dass man schauen kann, wie sieht der Website ein Angebot aus, wenn man jetzt zum Beispiel eine deutsche IP-Adresse hat und keine Schweizer IP-Adresse.